0: Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode por tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Yeah. <risos> aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso. E assim todos se ajudam. Muito bom.
1: Baixe agora o App Agro Brasil. Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do mercado do boi. É um movimento de alta já vem se consolidando aí nos últimos dias, mas óbvio, a gente quer entender se de fato esse movimento veio para ficar e se tem pontos que justificam aí essa maior firmeza do mercado. Quem traz mais detalhes para a gente é o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato aqui com a gente já no vídeo, seja bem-vindo Iago, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação, é um movimento consistente na sua opinião, realmente é, estamos aí numa virada de tendência Iago? Opa, opa, primeiramente, bom dia, boa tarde. Todo mundo está acompanhando notícias agrícolas, né? Que diretamente
0: com o mais um prazer falar com você, Alexander. E bem, eu posso basicamente resumir que aquele cenário que a gente chegou a conversar de um, dois meses atrás, que a gente viu um cenário de queda acontecendo, se consolidou, só que a perspectiva para o segundo semestre era positiva, né? E a gente está entrando justamente nessa perspectiva mais positiva para o segundo semestre. A gente está vendo agora essa virada, de fato, ela já aconteceu, o fundo do preço do boi gordo, Ficou para trás, eu posso dizer que sim, ficou para trás. É, pelos nossos indicadores aqui, o preço bateu ali uh, próximo no, no boi China, em São Paulo, 310, e hoje já bate os 320, 325 até. É, ao mesmo tempo, a gente olha para o boi comum que chegou a bater até 285, 290 em São Paulo, já se fala é, de um preço próximo dos 300. Então, assim é um processo de valorização, ponto. É, essa virada acontece e basicamente ela acontece por acho que dois motivos primordiais. A própria desvalorização uh, acarretou num processo de uh, acalmamento e, e melhora de fluxo de negócio no mercado interno, que como eu já apontei diversas vezes aqui, o preço não é só formado por oferta, mas também por demanda e principalmente a demanda interna do brasileiro, e quando o brasileiro tem condições de comprar, ele prefere a carne bovina. Isso foi corroborado, né? a gente viu isso acontecer agora nessas últimas quatro semanas uh, e também por uma melhora nas condições do pecuarista em ofertar o animal. Como ele tem a perspectiva de alta e houve um processo também aí climático que auxiliou esse processo, a gente vê uma redução de oferta culminando
1: nesse processo de alta, Alexandre. Tá, então vamos por partes. Vamos entender primeiro essa questão aí da demanda interna que você citou. É, teoricamente é uma novidade aí, porque até então a gente é, ouvia uma demanda patinando. Mas essa demanda interna, ela aumentou porque o preço da carne caiu, é isso, Iago? Como é que foi isso? Como é que está essa situação? E o que, que a gente pode esperar daqui para frente? Vamos lá. É, isso
0: pode ser visto tanto no atacado quanto no varejo. né? A carne bovina, uh, a gente viu primeiro no atacado, uma desvalorização muito forte é, dela uh, no atacado, a caça casada, chegou que chegou a ser negociada próximo dos 22, lá em março desse ano, Bateu uh, nesses, uh, no final de maio, ali, no período pior dela, bateu os 18,50. Eu estava até olhando aqui para conferir qual era exatamente o dia. E foi ali no final de maio, exatamente 30 e 31, bateu 18,50, justamente porque a gente tinha um excesso de oferta que estava chegando para os frigoríficos, que repassavam essa queda para o preço do boi gordo, jogava essa carne mais barata no mercado e começou a aumentar estoque a um preço barato. Então, isso foi repassado de certa forma para a carcaça no atacado. Como a gente viu um processo de valorização do frango, do suíno no varejo, a carne bovina não subiu tanto de preço, se permaneceu estável, houve mais promoções, e começou a gente ver um, uma, uma, uma saída melhor da carne bovina em todo esse contexto. Então, a demanda interna, que ainda responde por 60%, 70% da nossa demanda total, quando o preço sai de 22% e vem para 18,50%, apesar de que tenha sido puxado pelo boi gordo, a gente constata justamente esse movimento de melhora na demanda interna. Como o frango e o suíno passaram por uma valorização nesses últimos dois meses, a competição ajudou. Então, no final do, de, das contas, né, no frigir dos ovos, a gente vê justamente esse movimento da demanda interna melhorando, mas não é porque o brasileiro está comparativamente assim, muito mais é, abastado, ele está num processo em que a carne bovina ficou mais... É, palatável né? para o bolso dele e, consequentemente, ele optou por essa carne bovina. A gente tem que ficar de olho porque esse processo já começa a se valorizar, né? A gente já saiu de uma carcaça de 18,50 para bater próximo dos 20, 20, 50 agora. Então a gente vai ter que começar a ficar mais de olho nisso para justamente tentar buscar esse equilíbrio. Tem indicadores importantes que estão melhorando no Brasil. A taxa de desemprego está melhorando no Brasil, então isso é um, um ponto importante que justamente a gente vê essa melhora e que deve continuar. É, pelo menos pelos próximos, pelo, pelos próximos meses. Aí. Essa situação no Brasil ainda está relativamente boa, que tem um, um processo de melhora, mas ainda assim, a, a carcaça casada de R$ 21, R$ reais principalmente, é uma carcaça que fica mais difícil para o consumidor interno. Mas o que melhorou, basicamente, foi essa situação. A demanda interna é, conseguiu... É, comer, consumir mais carne bovina por ela, por ela ter ficado mais barata, digamos assim.
1: A consequência disso foi um enxugamento dos estoques, que estava alto no, no mercado interno, estoque de carne, e criou-se ou gerou-se a necessidade dos frigoríficos renovarem esses estoques
0: basicamente sim, e aí nesse processo de renovação de estoque, a gente viu um enxugamento de oferta, porque a gente sai do mês de maio comprovadamente, eu já tenho esses números aqui para te adiantar, como o mês que mais abateu animais no ano, então a gente já consegue confrontar e falar que a oferta foi realmente maior, porque o número de animais abatidos em maio foi o maior do ano, ao mesmo tempo que a gente entra em junho, que é historicamente um mês que tem menos abate do que maio, então você pega, ainda que seja pouco menos mas é menor, e isso foi corroborado e o pecuarista teve, digamos assim, ajuda divina, digamos assim, né uhum. é, das chuvas. É, Mato Grosso, eu posso dar o um exemplo daqui, Cuiabá Mato Grosso. A gente passou basicamente o mês de maio e o mês de abril sem chuvas. E a gente viu uma chuva aí, pelo menos é, é, nos últimos três dias da semana passada, chuvas conseguintes que foram acompanhadas de frio, mas foram acompanhadas de chuva. E isso é muito bom para o pecuarista conseguir ter mais poder de barganha, afinal manter o animal no passo tem um custo bem menor do que manter ele comendo ração. Então, por isso, a
1: gente viu esse preço também passar por um processo de alta. É, a gente conversou antes de, de entrar no ar contigo aqui, a gente conversou com o pessoal do IMET e tem mais chuva prevista ali para o Mato Grosso do Sul, bons, bons volumes, inclusive, Mato Grosso do Sul, que também é uma referência aí na produção, podendo chegar em parte aí do, do Mato Grosso, inclusive. Nova rodada de chuva para acontecer na semana que vem. Ou seja... Essa situação beneficiando as pastagens facilita para o produtor fazer o gerenciamento aí da oferta dele também.
0: Perfeitamente. Quando ele tem um custo menor, é, e principalmente quando ele vende pasto, esse animal, né, o pecuarista vai conseguir manejar melhor esse animal para a entrega. Como a gente tem uma perspectiva de valorização por conta justamente dessa carne, que saiu melhor no mercado interno, a gente vê provavelmente aí é, o pecuarista entregando menos animais, tanto é que as próprias escalas dos frigoríficos reduziram, a gente tinha a escala de 11, 12 dias em São Paulo e a gente já fala de 8, 9 dias atualmente então há um processo de diminuição nessas escalas e consequentemente é, na verdade, é por conta dessa, dessa decisão do produtor de entregar menos oferta, além do fato que é, a gente tem aí, pelo menos desde abril desde março desse ano, principalmente a partir do dia 15, um processo que teve de desvalorização no boi gordo futuro a própria queda no físico, uhum. que desestimulou essa entrega de giro de confinamento que está chegando a partir de agora. Então, a gente tem uma oferta estrutural menor e
1: uma maior possibilidade do pecuarista manter esse animal no pasto. É, é, uma, é uma série de fatores aí que acabam se conectando para é, justificar esse movimento que está acontecendo. E tem uhum. ainda uma demanda externa ajudando aí, principalmente por conta de um dólar valorizado, Iago?
0: Exatamente, a gente tinha uma conta uh, quando a gente no Brasil, né? Na verdade, passou por um processo de desvalorização do dólar. A gente chegou a falar de dólar de 4,70, 4,75, 4,80. No entanto, agora, né, dia 17 de junho, a gente vê o preço do dólar voltando ao patamar de 5,13, voltando ali próximo do que era uh, no início de maio. A gente bateu 5,13, caiu de novo, e a gente volta para 5,13, marcando um mercado que está muito volátil uh, por questões internacionais, eu diria não é uma questão interna, a gente não tem grandes problemas internos, mas sim um grande problema externo a ser resolvido. A gente está falando em taxa de juros norte-americanas indo para os máximos níveis da história, a gente está falando em taxa de juros na Europa também indo para esses máximos níveis da história e, consequentemente, isso traz é, uma aversão a risco. Então, o investidor que estava aportado no Brasil, os fundos que aportam no Brasil, automaticamente começam a reduzir sua exposição a ativos de risco. Então, é normal que isso caminhe para uma valorização do dólar frente ao real. E com isso, a gente vê automaticamente uma melhora nas condições de negócio dos frigoríficos e principalmente aqueles que exportam para a China. Então, um dólar de 5,13 dá, dá muito mais rentabilidade para o frigorífico, que negocia o boi China, que, que negocia qualquer animal, qualquer carne no mercado externo, dá muito mais rentabilidade do que um dólar de 4,80. Então, isso por si só melhora as condições do mercado internacional, do mercado externo e, sim, justificam uma valorização do boi gordo eu particularmente não acho que é o que explica o que está acontecendo agora, mas acho que é
1: o que pode explicar o que pode acontecer nos próximos meses pois é, inclusive com possibilidade de aumento de demanda né? geralmente é na segunda no segundo semestre do ano que a gente vê é, uma China acelerando as compras, né Iago?
0: perfeitamente, assim muito se falou da China nesses últimos dois meses e de fato a comprovação sim, a China reduziu essas compras de março é, as exportações né, do Brasil reduziram para a China de março até agora. Cerca aí de 15 mil toneladas entre o que foi é, finalizado em maio 22 contra o que foi em março 22 Ainda assim, é, os volumes comprados pela China são grandes. Eles, eles estão, digamos assim, exigindo demanda. Eles têm demanda por carne bovina. E, concorrentemente, a gente tem um processo de segundo semestre que costuma ser historicamente melhor é, de demanda interna. No, no, no caso chinês, né, eles têm picos de sazonalidade de compras Ali em agosto, no caso comprado do Brasil em agosto, e também em novembro. Então, assim, a gente tem essa perspectiva de melhora de demanda eh, internacional, principalmente da China. Há uma preocupação do governo chinês em lidar com as crises internas lá que estão passando, reduzindo taxa de juros, estimulando o consumo. Então, no final das contas, a gente tem uma perspectiva boa, assim, para esse segundo semestre. Tanto é que eu acho que, assim, o que a gente está vendo nos preços de 341, 340 para outubro é uma resposta a essa perspectiva de melhora também.
1: Muito bem. Explica melhor para a gente essa diferença que você citou aí. É, diferença em, em volume comprado pela China, é isso? É, comparando o que ela comprou em maio com o que foi comprado em março.
0: Isso, março foi o mês que a China mais comprou. A gente estava num rebuliço ali, o boi chegou uhum. a 350 é, durante o mês de março. Basicamente foi o mês que, a China, que o Brasil mais exportou para a China, uh, carne bovina e que deu quase, na verdade, deu 104 mil toneladas. E agora, mês de maio, esse mesmo volume para a China, né, exportação para a China, bateu 95 mil toneladas. Então, uma diferença de mais ou menos 9 mil toneladas entre essa máxima e o que está acontecendo agora. Então, houve sim uma redução nessas vendas, mas não é nem de longe, digamos assim, uma, 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 uma
1: forte nas compras. Desaceleração, né?
0: É. Isso, não é de fato uma desaceleração. Então, houve
1: sim uma diminuição, mas, ainda assim, a China continua comprando muita carne bovina do Brasil ainda. É, e eu imagino que pela dificuldade que a China teve, logística, inclusive, né com a questão da Covid por lá, de internalizar essa carne, enfim, os trabalhadores nos portos, é, tem todo um contexto aí que tende a, a flexibilizar a partir de agora com a, a situação tentando voltar ao normal por lá. Algumas regiões é, né? ainda complicadas, mas a gente já vê que existe uma movimentação diferenciada acontecendo, principalmente em Xangai, se eu não me engano, né?
0: É, a médio prazo, a médio prazo que a gente enxerga é que a situação dos estoques é, e principalmente as, a, a melhora de demanda chinesa, a, a, vai acontecer uma melhora na demanda chinesa. Eles estão lidando agora, basicamente saindo desse processo de lockdown, já temos informações que basicamente os restaurantes já funcionam, mas ainda só no formato delivery, né? Você busca, você retira ou delivery, então não estão funcionando na, na, nas ruas, principalmente em Xangai, o maior centro financeiro, é, mas ainda assim, a, a perspectiva de médio prazo é que sim, a gente tem uma melhora é, na demanda por, por parte, principalmente da China, e não tem como a gente falar de China, não tem como a gente não falar da China, porque eles levam hoje 20% quase da nossa produção e 60% da nossa exportação, então é uma conversa que, que a gente sempre tem que levar para o lado da China, ainda que é, a gente sempre busca alternativas Uh, mas o processo aí ainda passa
1: muito pela China. É isso. Muito bom, Iago. Então, é, é, assim, temos fatores que justificam essa retomada. Agora, tem perspectiva boa de, de repente, a gente voltar para aqueles patamares é, que a gente viu em março, por exemplo, ainda é cedo para falar disso. O que, que a gente precisa é, entender e visualizar daqui para frente? a B3 já está trabalhando num patamar diferenciado, né? Perfeito. Acho que na última
0: vez que a gente conversou, a gente viu patamares para outubro próximo dos 325, 320, e a gente já fala agora de 340, né? Uhum. Então, assim, uh, cautela. Eu acho que o produtor tem que ter cautela nesse momento. A gente está falando de um ano em que a gente está em virada de ciclo pecuário. A gente ainda não saiu desse processo. A tendência é que a gente ainda tenha mais oferta, principalmente para o ano que vem. Então, a cautela, ela presume, ela chega basicamente com um olhar mais diferenciado para a negociação para reduzir os riscos da, da, da comercialização então se você tem a oportunidade de travar preços não na sua totalidade mas em porcentagem desses animais a gente tem pontuado isso que o preço de 340 para grande parte ou para é, para, para boa parte dos pecuaristas já justifica uma trava inicial né começar justamente a pensar nesse, nessa nessa possibilidade de trava dos animais mas a gente acredita sim, que o preço pode voltar aos 350. não me surpreenderia se o preço do gordo bater 350 ou até mesmo 355 na bolsa é, por conta das condições de mercado. a gente tem uma perspectiva que historicamente a, a oferta total se reduz principalmente de fêmeas no segundo semestre. então é uma perspectiva que a gente não tem tanta oferta como teve agora nesses últimos seis meses, no segundo semestre. É, o confinamento pelo menos até as entregas até agosto não foram grande, muito estimuladas. É, pode, esse cenário começa a mudar a partir de agora, então pode ser uma, uma oferta ali para setembro, outubro pode começar a mudar, mas ah, as entregas de confinamento em julho e agosto não devem ser muito elevadas é, então a gente tem essa perspectiva de oferta um pouco menor do que a gente está vendo agora nesse primeiro semestre e ah, por si só né, a demanda internacional e nacional costuma melhorar no segundo semestre, a gente tem eleição a gente tem Copa do Mundo e uma digamos assim, uma melhora de consumo de, de, de carne bovina no mercado interno e sazonalidade atuando sobre o histórico. Então, por esses fatores, a gente acredita que sim, o preço pode bater 350 até 355, mas lembrando que isso é uma previsão sobre uhum. os, a, os, os fatores atuais, os fundamentos atuais. É. A gente tem pontuado que 340 é um preço interessante para o pecuarista começar a pensar justamente nessa trava. É, a Bolsa
1: está oferecendo uma, uma oportunidade interessante para parcialmente aí, travar parte dos seus animais. É. Isso é bem lembrado, né, Iago, porque a gente viu o que aconteceu no ano passado. Né? Toda a perspectiva de é, bom segundo semestre acabou indo por água abaixo por conta de, daquele caso da, da vaca louca que, que foi registrado. Né? Então, é, é isso que o Iago está falando. É, a tendência é de alta, mas a gente tem que trabalhar com possibilidades que ainda não chegaram a acontecer aí no mercado e, portanto, à medida que você tiver lucro com a sua negociação, começa já a fazer a sua trava, começa já a se proteger aí uh, para você garantir, obviamente, dinheiro no bolso. Que é isso que é, o, é. O, o que importa.
0: É, eu digo, eu digo isso daí porque é sempre importante destacar esse movimento, porque assim, além dessa questão é, de coisas que não são tangíveis, a gente passa por dois processos que eu acho muito complicado não trabalhar, ao menos parcialmente travado. Ciclo pecuário, como eu trouxe lá atrás, a gente está uhum. numa virada, numa transição para descarte de fêmeas, uhum. e um mundo uh, que está mais é, um, com juros elevados. Isso inflação, por si só Inflação leva... alta, né? Exatamente. A infla... E para quebrar a inflação, os bancos centrais aumentam os juros. Quando você tem aumento de juros, automaticamente você tem uma recessão se encaminhando. Então, por isso, por esses dois fatores, eu particularmente vejo o cenário de trava muito mais interessante, muito mais é, explicável e fundamentado do que era no ano passado. No ano passado, a gente não tinha um cenário que a gente tem hoje e aconteceu uma coisa intangível que ninguém esperava, mas aconteceu. Além disso, que pode acontecer novamente, a gente não descarta essa possibilidade, eu tenho fatores muito mais é, é, fundamentados né? e,
1: e isso, tangíveis que expliquem, talvez, uma desvalorização do bagulho. Boa, Iago. Bela dica. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iago. Muito obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês, Notícias Agrícolas. Te espero aqui em
0: Cuiabá, semana que vem.
1: Valeu, abraço, amigo. Tá aí, Iago Travagini, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Mercado Futuro, será que mantém a sinalização positiva para os preços? De olho na tela, vamos lá. Olha aí, o junho, 324,95, é, com alta de 0,12%. Julho é, caindo um pouquinho, R$ 333,80, queda de 0,27%. Olha o agosto, R$ 337,0, já buscando lá os 340 citados pelo Iago, alta de 0,15%. Novembro sem negociação nesse momento, novembro que é uma das sinalizações do mercado futuro, mas a gente viu que sim, que o mercado está firme lá para o último trimestre do ano também. O indicador CPEA fechou a última quarta-feira antes do feriado a 317,70. teve uma queda de 0,64%. São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente em Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.